0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa wa على Ala ashrafi al نبينا محمد Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa Nous continue Explication en langue Française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim Li-Sheikhina al-Allama Abdul muhsin Al-Abbad al-Badr Hafizahullah ta'ala donc on s'est arrêté à la sourate al-Rum. Le chir aujourd'hui il va nous expliquer un verset de sourate al-Rum qui est bien sûr la sourate des Romains. Le verset expliqué c'est le verset 41. Verset 41. Il dit Allah Azza wa Jal. ظار الفساد في البر والبحر بما كسبت nasi الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Enfin, entre parenthèses, qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils ça c'est le verset 41 il ici on a un terme on a exactement deux termes ici dans la traduction ils ont dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Donc c'est la traduction du terme Al-Barr ou Al-Bah. C'est-à-dire à son sens promis. Al-Barr, à son sens promis, c'est la terre. C'est tout ce qui est en dehors, en fait, de la mer. Et Al-Bah, c'est son contraire. C'est en fait la mer elle-même. Taïb. Ici, il va nous dire, le shir, que l'explication, qui est donnée par beaucoup de savants, et il nous cite... Ibn Abbas, également Al-Khrima, et d'autres encore, et ces savants-là, ils ont un avis, et ils donnent une explication. Ils disent tout simplement que Al-Bar, que l'on traduit donc ici au sens premier par la terre, veut dire Al-Fayafi. Qu'est-ce que Al-Fayafi C'est en fait la terre qui est considérée comme déserte. Il a ni le désert. On pourrait traduire par Sahara, c'est-à-dire le désert une, une contrée qui n'est pas habitée qui est déserte donc ça, ça, serait, ça traduira en fait Al-Barr et al bahr que l'on traduit donc au sens premier qui est la mer son explication est Al-Amsar on veut par ce terme là Al-Amsar ou Al-Qura c'est-à-dire donc les villes, les villages les cités, c'est-à-dire les endroits qui sont peuplés donc, on voit une opposition dans le sens entre ces deux termes, al-barr ou al-bahr. Donc, d'après cette explication qui nous est donnée par ces grands savants du tafsir, et parmi eux, à leur tête, Ibn Abbas, on voit donc que al-barr a pour signification la contrée déserte, ce qui est désert, inhabité. Contrairement à al-bahr qui a pour ici signification. Al -amsar, al -qura, les villages, les villes, les cités ce qui est donc peuplé et donc on voit que les deux termes exactement sont, sont en opposition donc on voit qu'il y a une deuxième interprétation qui nous est donnée ici et la première interprétation elle a été également donnée par certains savants et c'est ce qui apparaît dans la traduction c'est à dire on va le prendre au sens premier euh, et vous savez bien sûr que la langue arabe elle est très très riche et al-bahr qui est bien sûr que tout le monde connaît, veut dire la mer vouloir dire dans certains cas, comme c'est ici le cas, El ou l'Qura, c'est à dire les villages, les villes, les cités, comme on l'explique. Il nous dit donc Bar Bahri Qu'est ce qu'il veut dire par là donc Ibn, euh, Ibn Kathir il nous cite donc le deuxième avis qu'on a dit ou le premier avis c'est-à-dire que certains savants ont pris au premier sens C'est-à-dire ce qui est connu Lorsqu'on dit Al-Bah, ce qui est connu c'est la terre La terre ferme Et Al-Bah, ce qui est connu c'est la mer Donc voilà Et ensuite il dit lui, donc Ibn Kathir Il dit C'est-à-dire que la première C'est-à-dire que la première, euh, le premier avis est plus apparent Et pour lui donc plus proche de la vérité C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir Al-Qawl al-Awwal c'est-à-dire la plupart des savants la plupart des savants ont pris cette parole-là donc ceux qui disent que c'est le désert et -bah c'est les villages, les villes les cités comme on l'a expliqué et il nous dit donc qu'il va appuyer cela euh, Ibn Kathir comme tous les autres savants et qui est bien sûr un grand moufassir lorsqu'il donne son avis il vient appuyer par une preuve et cette preuve-là vient faire la différence cette preuve-là vient faire la différence et quelle est cette preuve c'est le hadith qu'il va nous citer ou plutôt ou plutôt un khabar c'est à dire une information qu'il va nous citer il a wa yu'ayyidu ma dhakara Muhammad ibn Ishaq في السيره anna rasoul allah sallalahu alayhi wa sallam salaha malik ila ou ila wa kataba lahu bi bahrihi yani bi baladih donc ici, on voit qu'il va venir appuyer ce qu'il a dit c'est-à-dire son choix par rapport à ces deux avis par une information qui nous est donnée par Mohammed ibn Ishaq et qui fait partie des grands, des grands savants de la Sirah, de la biographie. Donc, lui, il rapporte dans son livre une information à propos du Prophète. Il dit Anna C'est-à-dire, le Prophète, lorsqu'il a établi un pacte, c'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle un surh avec le roi de Aïla. Aïla, donc, une ville qui se trouve en Palestine. Et certains même disent que c'est l'endroit le, où se trouve le Quds et qui s'appelait à l'époque Eyla. Wakatabalaou bi et il lui a donc, il lui a informé que cette contrée ou cette ville restait dans sa royauté, c'est-à-dire restait sous son contrôle. bi c'est Et donc le, le terme qui est employé ici, Wakatabalaou bi Bahri, et il dit, Yani bi c'est à dire il veut dire par là sa ville c'est pour ça qu'il donne l'explication donc on voit ici ce qui vient appuyer le terme employé dans le verset et que Al-Murad la signification c'est bel et bien la ville ou les villes, les cités, comme on l'a cité et également on va voir que dans le Sahir Al-Bukhari donc ce qui vient encore appuyer encore plus cette parole-là et cet avis, on va voir que dans le Sahih al-Bukhari, l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'il y a également une information, et qui est la suivante Khabar. Wafi Sahih al-Bukhari, Sa'd ibn anhu, fi Abdullah ibn Ubay C'est-à-dire la parole de Sa'd Sa ibn Ubaida, ta'ala anhu, par rapport à Abdullah ibn Ubay, Comme vous savez, Abdullah ibn Ubey, il faisait partie, bien sûr, c'est-à-dire, vous faisait partie de ceux qui étaient à la tête des Munafiqin, des hypocrites, et qui étaient bien sûr dans la ville, qui habitait dans la ville du Prophète, avant, avant que vienne le Prophète. Et on voit ici, dans ce Khabar, qu'il allait être désigné comme le roi, qu'il allait être désigné comme le roi de cette, de cette contrée, Médine et aux alentours. Et vous savez qu'il y avait entre les, euh, les gens de Médine, il y avait des guerres, et donc pour mettre fin à ces guerres-là, ils avaient décidé de choisir un roi qui lui ferait donc pacte et qui donc euh ferait régner, donc on va dire, l'égalité entre ses peuples, entre les peuples, et également il ferait régner donc la paix. C'est pour ça qu'il cite donc le terme ici, c'est-à-dire que le terme istolaha, c'est-à-dire qu'ils ont fait également ici un surah, ce qu'on appelle un surah, c'est-à-dire qu'ils ont donc eu un accord et ils ont fait un pacte. havil c'est-à-dire les gens, donc le terme ici employé, al-buhayra, et qui est tasrir, tasrir al-bahr, tasrir al-bahr, al-buhayra. Donc on pourrait traduire, si on prenait donc le terme au sens premier, on pourrait traduire une petite mer. Vous savez donc en langue arabe, lorsqu'on euh, a un procédé euh, linguistique qui permet, permet d'exprimer de, un terme, lorsqu'on veut par ce terme ce qui est plus petit que le terme euh, initial. Par exemple, le terme bahr, ça veut dire la mer, donc ça peut être assez grand, la mer. Et lorsqu'on dit buhayra, buhayra, c'est donc la petite mer, etc. Donc, un al buhayra. Le terme ici Buhaira, il veut dire par la al Medina Al-Médina nabawiyya C'est-à-dire la ville prophétique, Médine Al-Buhaira Et comme on l'a expliqué, qui est le tasrir de Al-Bahra Donc il se dirige Et qu'il se dirige donc Vers Abdullah ibn Ubay, Qui était donc à la tête des monafiqins pour que c'est-à-dire une expression qui veut dire qu'ils allaient le couronner et donc ils allaient le prendre comme roi comme chef et c'est pour ça bien sûr lorsque le prophète alayhi wa sallam, est venu à Médine et vous savez ce qui s'est passé euh, il y a eu bien sûr une grande grande jalousie de la part d'Abdullah ibn Ubayy, qui s'est vu en fait prendre sous-entendu le pouvoir dans cette ville Wallah nous et c'est pour ça que c'est disons une, de ces, une des causes qu'il a, qu a eu beaucoup d'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit Yuridu bil Bukhaira Medina Bislam Wa Tashir Bahara, comme on l'a dit, Wa ou Bahara, c'est-à-dire monsieur Bouhaïra, Bahara, qui devient ici avec le Tal Marbota, Wat Bahara. Donc, on voit qu'il a voulu par là le terme Medina Tun et donc le terme qui a son origine Bouhaira qui veut dire la petite mer, on veut dire par là la ville. C'est encore un exemple. Il va nous donner également encore un autre, encore une autre preuve qui vient appuyer cela. Puis al-Bukhari également, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. lil arabi an al cest C'est-à-dire qu'il y a, lorsqu'on dit bien sûr le terme al comme on avait déjà vu, ça veut dire la personne qui habite euh, le désert C'est-à-dire le bédouin al Arabi. Ça ne veut pas dire bien sûr Ne pas confondre avec al Arabi, C'est-à-dire l'arabe La personne qui est arabe Ici al Arabi, c'est le bédouin La personne qui habite le désert Donc un bédouin était venu voir le prophète Et lui a demandé à propos de quoi Les hijrah, à propos de l'exil Et bien sûr au moment où il lui a posé la question Cette question-là C'est-à-dire qu'il y a eu Que Mekka était ouverte donc vous savez bien que lorsque Mecca a été ouverte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al hijra, c'est-à-dire Al maqsoud bil hijra, l'exil C'est-à-dire de partir de la Mecque jusqu'à Médine Elle n'est plus devenue obligatoire et Bien sûr avant cela elle était obligatoire C'est une obligation de faire l'exil De s'exiler de Mecca pour aller à Médine Et cette hijra qui est bien particulière Lorsque Mecca a été ouverte Et qui est donc elle est devenue sous le pouvoir des musulmans et que le prophète sur a donc concrétisé le tawhid dans cette région, dans la Mecque. Alors à ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus lieu d'exil. Donc ça a été fini, l'exil. C'est pour ça que le prophète sallallahu il nous dit à propos de cela, la hijarata bar al fatah. La hijarata bar al fatah. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exil après al Après l'ouverture de la Mecque. Et bien sûr, l'exil ici, c'est cet exil bien précis qu'on a cité. Sinon, l'exil, c'est-à-dire c'est à dire donc l'exil de la ville ou d'un pays mécréant jusqu'à pour aller dans un pays musulman, celle-là elle reste obligatoire jusqu'à la jusqu'au jour dernier et donc à ce moment-là il lui a dit le prophète c'est à dire est-ce que tu as, -ce que tu as des, des chameaux dans ta possession afin que tu donnes c'est enfin que tu donnes en fait l'impôt, l'impôt rituel qui est bien sûr ici la zakat. Il lui a dit oui. Il dit, il Donc, il Donc on voit que le prophète lui-même wa shuahu wa shuahu il shuahu Al-Bahr, qui est bien sûr ici au pluriel, et le pluriel de Bahr c'est Al-Bihar, et donc il a dit Farmel minwara el bihar cest c'est-à-dire travaille et fais tes œuvres de derrière les villes. Bien sûr, le Prophète, par cette expression, il veut dire où que tu sois, tes actions ne seront pas perdues auprès d'Allah. C'est pour ça ensuite qu'il dit Allah et le terme l'essa bel l'aniatrika, c'est à dire Allah Azajal ne fera pas diminuer de tes œuvres quelque chose c'est à dire yun min amalika il ne fera pas diminuer tes actions quoi que ce soit donc où que tu sois tes actions ne seront pas vaines auprès d'Allah Azzajal elles ne seront pas diminuées Allah Azzawajal te paiera te récompensera d'une bonne récompense d'une pleine récompense donc le, le, le prophète il a employé ici le terme minwara al-bihar il, il a voulu par là, bien sûr, minwara al mudun, cest c'est-à-dire de derrière les villes donc le terme al-bihar ici, qui est le pluriel il a voulu dire par là al mudun, qui est aussi le pluriel al de al Medina, que l'on dit bien sûr à la ville ou le pluriel qui est les villes, les villes. donc tout cela vient appuyer, que le terme employé ici par Allah Le ce qu'on veut dire par le terme, ce sont donc les villages, les villes, les cités, tout ce qui est habité en fait. Et le, son contraire qui est cité également ici dans le, dans le verset, c'est donc le désert, ou la région qui, qui est inhabitée. Ensuite, il va passer à l'explication donc de la deuxième partie du verset donc on a expliqué ici donc la corruption est apparue dans les contrées désertiques et dans les villes dans les cités à cause de ce que les gens accomplissent de leur propre main donc il revient toujours à la parole de l'imam Dans son tafsir C'est à dire ici il va nous dire Que le terme El-Fasad le, le terme El-Fasad Qu'on traduit ici par la corruption Qui est la corruption fassade, Ce qu'on dit El-Fasad C'est la corruption Il comprend de manière absolue دشوزيسي. سواء كان رجعا إلى أفعال بني آدم بنمعاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو رجعا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ظنوبهم كالكحت وكثرة الخوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان الثمار طيب. Donc le chir, il nous dit ici, en rapportant donc la parole de l'imam Shoukani, que le terme el-fassad revient, donc d'un côté revient à l'acte ou aux actes des enfants d'Adam. Et il veut dire par là, tout ce qui va toucher les péchés, tout ce qui va toucher l'injustice, le meurtre, etc. Tout ce, qui dans, à, tout ce qui rentre dans les mauvaises actions, de manière générale. Ça c'est el-fassad. Donc il comprend, comme on a dit, le péché, le meurtre, l'injustice, etc. Donc on comprend le verset, c'est-à-dire à cause de ce qu'on qu accomplit donc de leurs propres mains, les gens. Donc ici, on voit que ça revient, El Fasad revient à cela. Et ensuite, il va donc nous rappeler également, car dans la suite du verset, donc il dit que revient c'est à dire que ça revient également du côté d'Allah wa et comment cela c'est à dire c'est -à, à dire à cause le façade est advenue sur la terre et on veut ici c'est à dire il nous donne des exemples comme la famine comme la peur comme la mort comme la, la, la diminution des, des champs c'est-à-dire des champs de ce, ce qu'on peut récolter c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de récolte à cause de sécheresse etc Ou à Fimar, c'est-à-dire ce qu'on trouve tous les fruits que l'on peut trouver dans les, dans les arbres etc. Donc également à cause de la sécheresse et tout autre, il y a cause donc ici c'est considéré comme un façade pour ce qui est de la famine etc. Et ça c'est du côté d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il fait descendre tout cela à cause, -à, -dire à cause du bonoub des gens. C'est pour ça, à cause du un des de temps. Donc on voit que le Fasad revient donc aux gens, ou af'al al cest c'est-à-dire revient à acte, aux actes des gens, et qui se traduit donc par le péché, le meurtre, l'injustice etc. Tout ça, ça s'appelle façade. On appelle cela façade, donc ça c'est par rapport aux gens. Et également, on appelle cela façade par rapport ou du côté d'Allah Azawajal, bimarna comment on va comprendre la signification de cela c'est qu'Allah Azawajal, il va causer sur la terre famine il va causer la peur, la mort etc comme on l'a expliqué la diminution des récoltes etc à cause de quoi à cause justement de ces péchés là donc el -fassad, ce terme El Fassad revient à ces deux significations et on va voir que l'Imam Ibn Kathir comme nous rappelle le Shir donc il revient également à cette signification c'est à dire que tout ce qui va advenir sur la terre comme la diminution des biens c'est à dire de façon générale de ce qui est de, de la récolte dans les champs, de ce qui est de la récolte dans les arbres etc c'est donc à cause, à cause des péchés il nous rappelle une belle parole de Abu al-Aliya qui nous dit il nous dit celui qui a désobéi Allah sur la terre, c'est-à-dire qu'il a fait acte de détérioration, de déprédation, de méfait sur la terre. C'est-à-dire au contraire, parce que la conservation ou la protection, l'intégrité de la terre et des cieux ou du ciel, c'est-à-dire au contraire, parce que la conservation ou la se fait et s'obtient par l'obéissance. Donc si quelqu'un, ou celui qui désobéit à Allah sur la terre, a donc fait acte de détérioration, de déprédation, de méfait sur la terre, pourquoi al Parce que la conservation, donc, la protection, l'intégrité de la terre et du ciel, elle s'obtient, ça s'obtient par, par l'obéissance. Ensuite, il va nous rapporter également pour nous faire voir l'importance des gens qui commettent le façade sur la terre, c'est-à-dire la corruption. Il nous rapporte un hadith du prophète qui se trouve dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Faiqoul Sheikh wa fi As-Sahih Al-Bukhari anna Rasoulullah Rasulullah alayhi wa sallam murra alayhi bi janazah. Qala dit wa mustarah قالوا يا رسول الله, ما المستريح والمستراح منه قال, العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى الى الله عز وجل والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نص حديث Dans ce hadith authentique, apporté par Imam al-Bukhari, un funérail est passé devant le Prophète sallallahu sallam. Mura alaihi bijnaza Et à ce moment-là, le prophète sallallahu Il a dit Mustarih wa mustarahu minhu Mustarih wa mustarahu Minhu C'est-à-dire mustarih La personne qui, est, qui se repose Et wa mustarahu minhu La personne dont on se repose de lui Celui dont on s'est reposé de lui Donc à ce moment-là, les, les compagnons Ils ont voulu savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Le prophète sallallahu donc ils ont dit C'est-à-dire quel est celui qui est reposé Qui se repose Et celui dont on s'est reposé et Il dit le prophète à ce moment-là C'est-à-dire l'homme croyant Le serviteur croyant C'est-à-dire qu'il se repose De la fatigue De la dunya De cette dunya et de ses méfaits, de ses préjudices, il a rahmatillah pour donc aller où, pour se diriger où Vers la miséricorde d'Allah Ou al-Abdul c'est-à-dire le serviteur qui, lui est, qui est lui un hein, c'est-à-dire un pervers, Al un pervers, celui donc qui fait le façade, c'est le qui fait le façade, il y a le façade. Celui qui fait donc la détérioration, qui, qui provoque, qui est auteur, qui est sujet de la détervation, al c'est-à-dire il dit, le prophète les hommes, البيلاد, les contrées, الشجر, les arbres, c'est-à-dire les, les bêtes et les animaux se reposent de cette personne, sont enfin reposés de cette personne, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus affaire à quoi à sa corruption à son façade wallah al musta'al. Il lire donc pour continuer l'explication, il va nous donner donc un autre verset du Coran qui vient dans le même sens. Donc il fait une explication du Coran par le Coran. Et il dit wa qawluhu ta'ala li yuthiqa ba'd alladhi 'amilu la'alla hum yarji'un, هو مثل قوله fa'in tawallu fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim. C'est-à-dire fa'in tawallu, c'est donc s'ils se détournent Fa'lam fa annama yurid Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim Alors sache qu'Allah Azawajal veut les atteindre bi bi bi, bi ba'd dhunubihim c'est-à-dire al ba'isib al ba' sababiyya al ba' sababiyya ba bi ba'd dhunubihim istaj'a cause de certains de leur de leur péché Fa'in tawallu fa'lam fa annama yurid Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim Donc s'ils se dit détournent alors sache qu'Allah Azawajal a voulu les atteindre à cause de certains de leurs péchés. Wa qauluhu wa qauluhu wama asabakum im musibatin Fabima kasabat aidikum wa yafu an kafir wama asabakum im musibatin. Ce qui vous est donc ce qui vous a atteint parmi les malheurs. Wama asabakum min musibatin Fabima kasabat aidikum. Fabima, yani, c'est ici également c'est donc à cause de ce qu'a accompli vos mains et il pardonne sur beaucoup de choses donc voilà deux versets qui nous citent le chir et qui viennent appuyer ou qui viennent encore plus éclaircir ensuite le shir il passe à une autre ou à un autre verset et donc une autre surat. Parce qu'on s'aperçoit que le Shir maintenant, pratiquement, pour chaque surat, il prend simplement un verset. Donc la prochaine surat, c'est surat l'Uqman. Et le verset étudié, c'est le verset 10. Il dit le Ta'ala. Ça c'est le verset 10 Il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir et a enfoncé des montagnes fermes dans la terre. Un tamid pour l'empêcher de basculer avec vous. Un tamid Il a propagé des animaux, des animaux et il a propagé des animaux de tout espace. Et du ciel, et du ciel nous avons fait descendre eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de tout espace. من وأخرج منها من مما ينزله عليها من donc il nous dit que dans ce verset il apparaît la parfaite puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création des cieux et de la terre et dans ce qu'il a propagé comme, comme animal de toute espèce et également comme on voit dans le verset ce qu'il a fait descendre des cieux comme ou du ciel ce qu'il a fait descendre du ciel comme, comme eau et que cette eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives c'est à dire de par cette eau nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Ensuite, le chérub, il y hamadin tarauna. Donc, il va nous expliquer maintenant la parole, cette parole-là d'Allah Azza dont le sens ou la traduction du sens, il a créé des cieux, ou il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il nous dit qaid duna لِلْقَيْدِ دُونَ الْمُقَيّدِ وَالْمَعْنَى أَنَّ لَهَا عَمَدًا لَكِنَا la tara ou la تُرَى عمدي مرئتين عمدي مرئتين le shiikh il va nous expliquer ici qu'il y a deux avis par rapport à l'explication de ce verset donc on voit bien que l'explication ou plutôt la signification parce qu'on s'aperçoit bien que lorsqu'on donne la traduction d'un sens du verset automatiquement, lorsqu'il y a deux significations, on va être obligé de choisir une signification. Donc il apparaît dans le Coran que l'on lit et qui est traduit, automatiquement un choix qui va être fait par rapport à la signification. Comme on a vu auparavant, le verset auparavant, on a vu qu'il y avait un irtilef et que même la plupart des savants avaient donné l'avis pour ce qui était du terme Al Bar ou Alba. Et lorsqu'ils ont fait donc, ils ont, ils ont traduit, ils ont pris en fait l'avis qui était le moins propagé chez les savants, si on peut dire comme ça, ou on va dire euh, l'avis qui est le moins fort. Mais c'est quand même un avis. C'est-à-dire que certains savants, certains savants ont donné cet avis. Donc on voit bien qu'il apparaît dans la traduction un choix au niveau de la signification donc ils disent il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir al ici il qaid qui est un terme qu'on peut traduire par lien ce qui est restreint ce qui lie etc ou al-muqayyad al-muqayyad ce qui est lié c'est à dire ce qui est restreint lui-même ce qui est lié ce qui est restreint à pour simplifier la compréhension de cette parole du shi'ah al il veut dire par là al, al Mukayed ou al il veut dire par cest C'est-à-dire donc, il veut dire par ce qu'on voit, et al cest c'est-à-dire l'Ahmad, c'est-à-dire les piliers. Ou Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement Donc, dans la première signification, ou le premier avis au niveau de la signification de ce verset, c'est que là, le ciel, ou les cieux, ils ont des piliers, ils ont bel et bien des piliers, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par des piliers, c'est sûr, mais on ne peut les voir. C'est-à-dire, nous, en tant qu'être humain, on ne peut avoir accès à la vision de ces piliers. Ça, c'est donc tout simplement ce qu'il veut dire lorsqu'il dit el al al Donc, on voit bien qu'ici, il y a une négation de ce que l'on peut voir, mais il y a bien l'affirmation, qu'il y a la présence de quoi Donc, ici, le muqayyad qui est et qui, est donc, qui sont donc les piliers il nous dit donc le deuxième avis c'est ici la négation donc de la vision et également de ici le muqayyad donc on a dit qu'il revenait à l'amad c'est à dire des piliers tout simplement mon marna c'est à dire que les cieux sont élevés sans piliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piliers que l'on puisse voir ou que l'on ne puisse pas voir. Il n'y a pas de piliers qui retiennent les cieux. Donc on a bien compris maintenant la différence. Dans Le premier avis, c'est qu'il y a des piliers. Mais ces piliers-là, on ne peut pas les voir. Des piliers qui retiennent le ciel. Et dans le deuxième avis, c'est qu'il n'y a pas de piliers des piliers qu'on pourrait voir ou des piliers qu'on ne pourrait pas voir il n'y en a pas à l'origine donc c'est ça l'explication que nous donne le shir il va nous citer un verset qui va dans le même sens le sens de ce verset qui fait surat la raab le tonnerre et qui est le verset 2 Wallahu alladhi rafa'a samawati biwayri amadim tarawna Wallahu alladhi rafa'a samawati biwayri amadim donc on voit également que c'est là même signification. Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles. sans piliers visibles Donc, ici, c'est pareil. Il y a tout simplement des piliers, ils existent bien ces piliers, mais on ne peut pas les voir. Ou c'est des piliers qui n'existent même pas. C'est des piliers qu'on qu pourrait voir qu'on ne pourrait pas voir, il n'y en a pas, ils ne, ils ne sont pas existants, ils ne sont pas présents. Et on va voir qu'il nous rapporte la parole de Ibn Kathir par rapport à ce verset. Et il va tout simplement, lui, Ibn Kathir, il va donc choisir le deuxième avis. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de pilier à la base. Qu'il n'y a pas de pilier comme qui, qui soutienne donc le ciel. Qui soutiennent le ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de pilier. Qu'on pourrait voir ou qu'on ne pourrait pas voir. Donc il prend, lui, le deuxième avis, Ibn Kathir. Il va, il va nous dire que c'est en apparence l'explication ou plutôt le sens d'un autre verset qui est dans le Coran et qui est la parole d'Allah Azza wa la suivante Donc il nous dit, cette surat, ou ce verset, ça se trouve de surat al-Hajj, et c'est le verset 65. Il retient le ciel de tomber sur la terre sauf avec sa permission. Il retient le ciel, un al de tomber sur la terre sauf avec sa permission. Donc on voit qu'Allah Azza c'est lui bien sûr, Subhanahu wa Ta'ala, qui retient le ciel, de ne pas tomber sur la terre. Comme, Al-Aya, c'est en apparence ce verset. Donc, ici, a sans qu'il n'y ait donc de piliers. Il va nous dire par rapport à cela que c'est la, la parole de Qatada, que c'est la parole de Qatada. donc c'est pour cet avis. Si maintenant on donne bien sûr ou on désigne ceux qui ont dit ces deux avis. Et pour ce qui est du premier avis, c'est-à-dire que la Ahmed Torah, c'est-à-dire qu'elle a bel et bien dépilé mais qu'on ne peut voir, c'est l'avis de Ibn Abbas, de Mujahid de Wal Hassan et d'autres. Mais ça a été également rapporté par Qatada que ou qu'il est l'auteur du deuxième avis c'est ce que nous rapporte Ibn Kathir et donc à ce moment là quel est, comment on va comprendre si on prend cet avis, le deuxième avis donc il n'y a pas de pilier qu'on va comprendre le terme il nous dit c'est à dire cela vient insister c'est donc de l'ordre de l'insistance qu'il n'y a donc pas de, de pilier il y a des piliers qu'on aurait pu voir ou qu'on n'aurait pas pu voir, il n'y en a pas dans les deux cas il n'y en a pas et ensuite le shir, shir Abdel Mursin, il nous dit Il nous dit donc, de la parfaite, ce qui rentre dans la parfaite puissance d'Allah Azzawajah, par rapport à sa création. Et par rapport également, par rapport à la création des... Des, euh, des créatures et également par rapport à ce qui est de sa miséricorde envers les créatures il nous dit on voit ici dans le verset comme Allah Azza Jal il cite et donc la traduction, le sens de la traduction et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous donc il nous dit Li alla bihim", Il le traduit ici Afin de l'empêcher de basculer Avec vous Donc de basculer C'est à dire d'être déstabilisé De vaciller Et il est vrai Donc Que dans ce verset Il nous cite un autre verset et qui est le suivant ta'ala Alam et ça c'est Fisurat al Naba, c'est le verset 6 et 7 Et ce verset là il vient également expliquer le verset qu'on est en train d'expliquer, donc c'est tafsir le Quran Quran également. Alam alil arba mihada n'avons nous pas fait de la terre une couche ou jibal autada et placé les montagnes comme des piquets, donc comme des piquets. Et c'est vrai que maintenant, euh, ceux qui font donc des études géologiques et qu'ils étudient donc le phénomène géologique ils s'aperçoivent que les montagnes ce n'est pas seulement euh, donc une montagne ce, qui, ce que nous on voit ce qui apparaît c'est que là, la montagne non seulement elle apparaît devant c'est-à-dire à la surface de la terre mais également elle se, elle se prolonge à l'intérieur de la terre et ce phénomène ou le fait qu'elle soit donc on voit bien ici le terme comme des piquets donc un piquet, on voit bien lorsqu'on par exemple on prend un piquet pour, pour euh, construire une, une tente pour établir une tente, ce piquet on rentre bien profond dans la terre. Donc il y a une partie qui apparaît, une grande partie également, qui ne va pas apparaître, qui se trouve donc en dessous de la terre, en dessous de la, de la, de la, de la, de la couche taïv. Et donc, cela a pour but, comme c'est cité dans le verset, ⁇ Antami ⁇ C'est-à-dire qu'elle se vacille, qu'elle se déstabilise et comme ils l'ont cité ici qu'elle l'empêche pour l'empêcher de basculer avec vous donc on voit ici que par rapport à ce phénomène ici ou par rapport au fait que ce soit les que les montagnes soient placées comme des piquets c'est à dire qu'il y a une grande partie de la montagne elle-même qui se prolonge à l'intérieur de la terre ça empêche donc que la terre elle vacille, que la terre bascule, Taïb donc à partir de là on s'aperçoit donc la sagesse d'Allah Azzawajal et on s'aperçoit aussi ou comme c'est à dire la puissance d'Allah Azzawajal et également la miséricorde d'Allah Azzawajal envers nous pourquoi parce que s'il n'y avait, euh, avait pas eu ces djibels s'il n'y avait pas eu ces montagnes alors automatiquement la terre va elle, ne, elle serait une, une, une terre en fait qui serait instable et donc la fonction de ces djibels la fonction de ces montagnes c'est de stabiliser cette terre, c'est de stabiliser cette terre. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est connu de nos jours pour ceux qui ont, qui ont étudié la, la géologie et qui, qui étudient les phénomènes géologiques. On s'aperçoit bel et bien de la fonction de cette terre. Et c'est ce qui est cité en fait, C'est ce qui est cité dans le Coran. Donc comme on a cité, comme c'est cité donc dans le verset, n'avons nous, pas fait de la terre une couche, une couche. Et ensuite, le chiron qui va nous citer également ce qui est cité ou ce qui est repris dans le verset, comme le fait qu'il a placé, Allah qu'il a répandu beaucoup de bêtes dans notre intérêt, et donc par rapport aux bêtes, celles qu'on peut manger, celles dont on s'habille, c'est-à-dire qu'on prend de la fourrure et qu'on s'habille, etc. Donc, que des niramas qu'Allah nous a donné, et également par rapport à ce qu'il a fait sortir de la terre, pour nous, comme risque, c'est-à-dire comme subsistance. Wallahu Akbar, Subhanallah. Il yani toute cette miséricorde qu'Allah nous a donnée, et on voit donc également par rapport au verset qu'on a, qu a étudié précédemment, que beaucoup, et sinon le plus de gens, sont ingrats envers leur Seigneur, et qui commettent le façade avec toute cette rahma, toute cette miséricorde qu'Allah nous a fait part. Wallahu al et pour ce qui est, simplement faire une petite parenthèse, et qui est un point qui est également important, pour ce qui est donc, on a cité ici, une chose que le Coran a citée, et qui donc, de nos jours, ni par la science moderne, on a pu s'apercevoir. Comme donc, ce phénomène géologique qu'on a cité, et qui sont, euh, qui sont donc euh, le fait que les montagnes sont comme des piliers, et que leur partie inférieure euh, contribue donc à la stabilité, du globe terrestre ça c'est quelque chose donc qui nous est cité dans le Coran de manière très évidente c'est à dire de manière très évidente et bien sûr euh, dans ce sens il y a beaucoup de versets du Coran comme par exemple la création également de l'homme les différentes étapes de la création de l'homme qui sont citées dans le Coran et qui sont citées également dans la sonnette du prophète de façon très précise donc on voit bien c'est à dire que le Coran c'est bel et bien la parole d'Allah, il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est-à-dire que ceux-là sont des preuves, sont considérés comme des ayats, c'est-à-dire comme des, des signes de la part d'Allah dans son Coran. Mais, ce qu'on s'aperçoit, c'est-à-dire de certaines personnes ou dans certains livres, c'est-à-dire qu'ils s'élargissent à ce sujet. C'est-à-dire qu'ils font, euh, comme on peut voir, ils font un tafsir, tafsir al-asri ou tafsir al cest c'est-à-dire... Hein, dans le sens qu'ils font par exemple un tafsir qui est simplement basé sur tout ce qui est apparu de nos jours et qui, en, qui est totalement en harmonie avec ce qui est cité dans le Coran on s'aperçoit que beaucoup de gens malheureusement dans ce, dans ce domaine là se sont écartés et il faut savoir que nous notre compréhension la compréhension du, du Coran et de la Sunna on la reprend bien sûr du Prophète et on la reprend des sahaba, et on la reprend bien sûr des Tabi'im ceux qui ont pris des compagnons et des compagnons qui ont bien sûr qui l'ont eux pris leur l'explication du Coran, le tafsir du prophète alayhi wa sallam. donc nous on explique le Coran suivant leur explication à eux et si bien sûr il y a des versets qui sont, euh, et ça il n'y a aucun aucun doute par rapport à ça des versets qui sont euh, totalement en harmonie avec ce qu'on aurait pu trouver ou ce que les recherches modernes puissent nous prouver, il n'y a aucun doute par rapport à ça, le musulman il n'a pas besoin, pas besoin de ça à la base mais c'est bien sûr pour renforcer son Iman et dans le Coran il y a beaucoup de signes mais par contre, chercher dans le Coran à chaque verset ce qui pourrait être ce qui pourrait être en harmonie avec ce que l'on a trouvé ou, ou certaines recherches que l'on a fait de notre temps pourquoi Parce qu'il peut arriver beaucoup de choses qui vont être très très néfastes par rapport à cela c'est à dire que comme vous savez sans entrer dans les détails, mais pour donner un exemple vous savez que beaucoup de savants ou des savants dans, dans les différentes matières comme la géologie etc eux ils mettent des thèses ils émettent des thèses ou par rapport à la cosmologie etc ils émettent des thèses c'est des thèses qu'ils émettent ce qu'on appelle yani, des, thèses, des théories et ces théories là ensuite ils vont faire par rapport à ces théories ce qu'on appelle des tajruba c'est à dire des yani tajruba c'est à dire ils vont faire des expériences pour ensuite prouver que cette théorie elle est belle et bien bonne il se peut que cette théorie au bout de d'un siècle plus tard, ou au bout de 500 ans, au bout de 200 ans, elle soit plus correcte. C'est-à-dire qu'on a fait d'autres recherches et qu'on s'est aperçu que cette théorie n'est plus correcte. Alors comment maintenant prendre cette théorie et essayer de chercher dans le Prophète quelque chose qui serait en, en relation avec cette théorie Alors que cette théorie, peut-être, n'est même pas bonne. Donc c'est pour ça, s'élargir dans ces choses-là, ce n'est pas quelque chose qui est demandé. Et ce n'est pas une chose que les savants ont fait, les savants de la, du, de la Sunnah et du consensus en fait, mais bien sûr, prouver et comme on l'a cité ici, d'après les versets des choses qui sont c'est-à-dire des choses qui sont apparentes euh, bien sûr, il n'y a pas de mal par rapport à ça, et c'est bien sûr euh, le Coran, Ayatullah, ce sont bien sûr les versets ce sont des signes d'Allah mais comme on l'a dit, c'est-à-dire se spécialiser dans ces choses-là, et essayer de trouver à chaque, euh, à chaque verset ce qui pourrait, même yani, certains, on voit que certains prennent le verset, un verset qui qui a pour, où tous les salafs sont d'accord pour dire que ce verset-là, c'est le jour du jugement, c'est-à-dire après, après le jour du jugement et eux, ils le placent ou ils l'expliquent suivant, euh, c'est-à-dire avant le jour du jugement et que c'est un signe qui est en relation avec une théorie émise, etc. etc. Donc, dans ces choses-là, il faut bien sûr qu'il y ait des règles à ne pas dépasser et toujours revenir bien sûr au tafsir des salafs, car eux, ils ont compris al-Qur'an eux, ils ont compris le Coran comme Allah Azzajal, il a voulu, parce qu'ils l'ont pris des compagnons, que ce soit par exemple les Tabi'in et ceux qui les ont suivis, et les compagnons ont pris du Prophète sallallahu alaihi wa, wa hum a'lam bi tafsir al-Qur'an. Très Donc en fait, on voulait faire le, le verset suivant sur la ahzab et ça fait maintenant une heure de cours, donc on va s'arrêter là. inshallah ou tara Allahumma bihamdika. Shadoon la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu